0: entra, olha só, no tabernáculo celestial, que a Bíblia fala que não era feito por mão de homens, no tabernáculo celestial, e lá ele leva o seu sangue, é algo espiritual, né? Então ele leva o seu próprio sangue, aí sim, o sangue pago por pecado de toda a humanidade, não tinha que morrer mais ninguém pelo pecado, não tinha que morrer mais nenhum animal, uma vez só, ele, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, morreu pelos nossos pecados e tinha que se derramar sangue. Sem derramamento de sangue, não havia perdão. É por isso que Jesus morre e derrama o sangue dele. Ainda falando sobre fato histórico, para todo mundo entender bem sobre o que é tabernáculo. Então, esse foi construído no deserto. Durante os 40 anos, o povo é, é, ficou no deserto. Depois, o grande rei Salomão constrói o primeiro templo, que é o Templo de Salomão, que até em São Paulo tem, né, da Igreja Universal, um, um, uma figura de um templo lá, claro, que não é com toda a glória, é com toda a riqueza, que, mas é um, é um simbólico só, mas Salomão construiu um templo. E esse templo foi construído em um lugar onde Moisés, perdão, onde Abraão foi oferecer Isaac como sacrifício. Quando Abraão sobe um monte, que é o Monte Moriá, para oferecer Isaac como sacrifício, e Deus coloca um, um, um animal para que ele não mate o seu próprio filho, porque ele ia matar, porque Deus pediu, ele ia fazer. Então, quando Abraão ele vai imolar seu próprio filho, ele, ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac. Daí aparece Deus e fala, não faça, Abraão, tal coisa. Então, neste mesmo lugar, que também, quando o anjo da morte vem sobre Jerusalém, porque Davi pecou, e vai um extermínio sobre Jerusalém naquela época, uma morte terrível, e aí o anjo para bem neste lugar, e Davi compra esse lugar e faz um altar ao Senhor, para louvar a ele em gratidão pela praga que cessa, também nesse mesmo lugar, no monte Moriá, que Salomão sim, agora constrói, porque Davi não podia construir, Salomão constrói, por que, que Davi não podia construir? Porque era um homem de guerra. Era um homem de sangue. Então, Deus não quis que, Salomão, que Davi construísse o templo. Então, ele deu o cargo para Salomão, seu filho. E Salomão constrói o templo no Monte Moriá. O mesmo monte que tudo isso aconteceu, que Abraão ofereceu, Isaac seu filho, constrói no Monte Moriá esse templo. Que depois, vem a Babilônia e rouba tudo, quebra tudo, mata todos. Leva para o cativeiro a Babilônia, quebrou Abraão fala. E aí depois vem uma construção de novo do templo no mesmo lugar. Um dos profetas disse, é, 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 relata que 70 anos depois do cativeiro babilônico, isso é um fato histórico, só para os amados estarem comigo, de volta de novo a Israel, todo mundo pobre, perderam muitas riquezas e reconstrói o templo no mesmo lugar. Os anos se passam antes de Jesus nascer, daí um grande rei se torna o rei Herodes, o grande, e ele constrói o último templo, que era o templo também no Monte Moriá, que é o templo com muita riqueza, com muita glória, é construído esse templo no Monte Moriá também, que foi o último templo que foi construído, veio né, os romanos e pegaram destruíram Jerusalém nessa época depois de Jesus 70 anos depois de Cristo é queimada Jerusalém e é destruído todo, todo o templo é por isso que abriu a Bíblia fala quando Jesus está com seus discípulos, os seus discípulos olham para o templo e dizem Senhor, que grande edifício que grandes pedras Aí Jesus fala um relato que vocês já ouviram. Jesus disse, olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído. Jesus está falando sobre a destruição do templo de que ia acontecer. Então, queridos, neste templo, hoje existe no mesmo local do templo de Jerusalém, no mesmo local, não existe mais o templo. Existe... Um local chamado de Mesquita de Omar. Ela tem vários nomes. Né? É, é, ela tem vários nomes, mas é a Mesquita de Omar, onde é uma mesquita islâmica. Onde, neste mesmo lugar, eles acreditam, e de certeza eu acredito que tem a pedra onde Abraão ofereceu Isaac sobre a pedra, colocou o altar e a lenha para oferecerem sacrifício, por isso que os islâmicos têm este lugar como, como algo tão santo, por isso que Jerusalém é considerada a cidade mais santa de todo o mundo por várias religiões, mas esse lugar, só para chamado nesse fato histórico aqui, quem está quem comigo, Alguns podem estar voando aí, mas tem problema Dá uma lida bem clara, você vai ouvir muito sobre isso Neste mesmo local É para se reconstruir De novo o templo Só que tem essa mesquita Então Um ditador mundial Isso que nós falamos semana passada Vai existir E talvez ele de certeza já existe Que ele vai dar ordem Para a construção deste templo, só que alguns acham, vai ser no local onde está a mesquita, eita vai mexer com gente grande, ou vai ser próximo à mesquita eu acredito que vai ser no local aonde está essa mesquita então, é algo assim só para os sabados entenderem como tudo a ser bíblico como com as coisas históricas vão se desenhando. Eu estava assistindo um vídeo de um, de, um, de um historiador que ele estava sobre as pedras, que tudo foi se enterrado, muita coisa para aparecer, ainda parte do muro do templo, aonde os israelitas, por isso que eles choram nesse muro, chamado Muro das Lamentações, aonde ainda pegaram algumas é, 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 construções. É tão alto, pastor Dino, o... o o templo de Jerusalém era alto, era, é o mesmo templo, quando Jesus faz o jejum, Satanás pega Jesus e leva ao pináculo do templo, lembra? Nos filmes mostra, que, que e Deus diz, olha, atira daqui abaixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos, para que não tropece, você não caia, não se fira, e Jesus é claro que não obedeceu, mas, era o alto, e tudo aquilo desmoronou, acabou, mas algumas coisas ficaram, e é chamado de muro das lamentações, tá querido? Então, tudo isso é um fato histórico, mas a gente quer voltar ao começo, a mensagem que nós estávamos falando, sobre o significado de cada coisa que havia no templo de Moisés, o primeiro, no templo não, no, no, no tabernáculo de Moisés, que é onde começou a adoração dos judeus, onde a presença de Deus estava no meio do povo, tudo isso é algo figurativo, porque Deus não habita mais dentro de uma urna chamada de arca, Deus hoje habita dentro de nós, nós somos habitação de Deus, mas nós não éramos habitação de Deus, Deus se revelava aos profetas, aos grandes homens de Deus, mas ao povo não não se tinha a revelação de Deus, porque porque o local de adoração era em Jerusalém, era no tabernáculo, era ou chegar próximo ao tabernáculo ou orar em direção ao tabernáculo. Todo o povo da terra orava nessa época em direção ao tabernáculo ou se era um templo, já na época dos templos, na época que foi construído os grandes monumentos, eles oravam em direção ao templo, porque era lá que era a habitação de Deus. Todo mundo, hoje ainda, o mundo todo cristão viaja para Israel, porque Porque ainda é considerado um lugar onde Jesus andou, então é algo muito maravilhoso, e as pessoas quando chegam lá e pisam onde Jesus pisou, o povo chora, né? vão no túmulo de Jesus, que Jesus não está mais no túmulo, então é algo maravilhoso. Mas, é, eu quero voltar aqui sobre as coisas que nós falamos semana passada. Então, o que significava tudo isso? Isso tudo era uma figura de algo que ainda iria acontecer. Nós estamos acompanhando, hoje nós vamos, ler, hoje nós vamos falar sobre Êxodo 40, versículo 1 a 5, mas nós falamos semana passada sobre que tinha porta da entrada. Porta é um símbolo de Jesus, Ele é a porta. Nós falamos também semana passada que quando tinha o altar de bronze, o altar de bronze, o altar era onde se sacrificavam os animais, era queimados os animais. Aquilo simbolizava que nós hoje somos sacrifício vivo diante do Senhor. Hoje, cada dia, nós temos que renunciar coisas ruins, Cada dia, coisa que passa na nossa mente, coisa que é para fazermos, que é errado, nós decidimos não fazer. Eu, eu me sacrifico ao Senhor. Hoje o pastor falou sobre o jejum que começa domingo que vem, às 18 horas, esse nosso jejum de 21 dias. Então é um sacrifício eu me lançar né, nesse altar de sacrifício, um período que eu vou passar em prol do reino do Senhor então hoje não temos que queimar mais animais, hoje nem gente se queima, nada, né? Jesus foi esse sacrifício, e nós também somos sacrifícios vivos na presença do Senhor, nós olhamos também semana passada, que antes do sacerdote entrar no santo lugar, onde ele ia orar, onde ele ia buscar mais a presença de Deus, ele tinha que lavar os mãos e os pés na bacia de bronze, significa, que nós temos que andar com uma vida de pureza, de santidade, dizer não para o pecado, e, e se pecarmos nos lavar, como é que se lava do pecado, pastor? É pedindo perdão, é, é, é confessando para alguém, é falando para alguém, olha, eu, eu errei, eu não consigo vencer, me ajuda, então isso é como se fosse uma pessoa limpa, você já passou por momentos que você tinha uma luta tão grande na tua vida, mas quando você contou para alguém, você ficou bem, você ficou legal, depois que você abriu o seu coração, você foi lavado naquele momento, então é purificada, a pessoa fica limpa e quanto mais eu confesso a Jesus é por isso que é importante todo mundo entregar a vida totalmente a Jesus, sem reserva porque essa pessoa como é limpa é purificada, é lavada então isso era símbolo de limpeza, isso era símbolo de purificação os pés era símbolo também de não pisar em lugar que entristece o coração de Deus. né? Tem um canto que fala, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, não é... ou seja, ele não sabe mais andar por lugares tristes, pecaminosos. Uma vez que ele entrou já na presença de Deus, no Shekinah, e provou realmente do momento especial de uma vida consagrada, ele já experimentou algo, ele não quer mais nas coisas do mundo, ele não quer uma vida de festança, ele não quer mais uma vida de bebedices, ele não quer mais uma vida das paixões da malcidade ele não quer mais porque ele já experimentou algo maravilhoso, ele já entrou na presença de Deus, ele sabe o que é estar na presença de Deus, ele sabe o que é ter um encontro com Deus, então ele não quer mais, Viver em outro lugar, ele não quer mais as paixões do mundo, ele não quer mais as alegrias que são passageiras, e que é uma alegria verdadeira, uma alegria para sempre. Então tudo isso era símbolo de algo maravilhoso. Agora sim, nós vamos entrar no santo lugar. Mas eu só quero voltar a ler o texto. Eu quero. Os amados estão lendo o texto aí em Hebreus perdão, ex do capítulo 40 ex do ex do capítulo 40, eu quero só acompanhar aqui com vocês também ex do capítulo 40 versículo 1 um a 5. É isso daí, né? Depois disse ao Moisés, no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, porás nele a arca do testemunho, e cobrirás com o véu, e meterás nele a mesa, que é a mesa dos pães da proposição, e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele, no tabernáculo, o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas, porais o altar de ouro, para o incenso diante da arca do testemunho, e pendurarás o reposteiro na porta do tabernáculo. Ok? Então, essas coisas Deus mandou, olha, você faz, já está construído, coloca tudo em ordem, isso no tabernáculo. Esse santo lugar, uma vez que o sacerdote lavou as mãos e os pés, ele estava apto para entrar no santo lugar, no santo lugar, a importância, queridos, o que é o santo lugar? O que acontece no santo lugar? E o que acontecia no santo lugar? Lembra, hoje, para chegar na presença de Deus, a gente não tem que entrar algo figurativo e uma casa assim, igual o tabernáculo. Não existe mais, mas os princípios, lembra. Os princípios continuam os mesmos. Então, dentro do santo lugar, só entrava os sacerdotes. Lembra? Dentro do santo lugar, naquela época, só entrava os sacerdotes. Só eles que tinham direito legal de entrar nesse lugar. Um próprio rei de Israel, o rei era até gente boa, mas ele se altera, ele quer entrar no santo lugar, ele pegou lepra na testa, ele saiu com... terrível, os sacerdotes queriam lançar ele para fora do tabernáculo, ele mesmo se apressou, porque era um lugar sagrado, agora, todos nós, esta é a vantagem de hoje, que todos nós, se quisermos, podemos entrar a hora que a gente quer, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Chegou a hora que Jesus falou que não só no monte adorareis o Pai, mas em qualquer lugar, e em espírito e em verdade. Em cada lugar, em qualquer lugar, a pessoa está no banheiro tomando banho, está adorando o Senhor. Então, em qualquer lugar, eu posso entrar na presença do Senhor. E na presença do Senhor, o sacerdote encontrava logo que ele via, ele entrou na porta, à sua direita, ele já via o candelabro. O candelabro era de ouro puro, com suas sete lâmpadas. Com suas sete lâmpadas. Então, ele, esse candelabro, ele iluminava aquele local e não podia estar apagado. Sempre as suas lâmpadas tinham que estar acesas. Era assim durante o deserto. Ele só apagava, é claro, quando ele se mudavam, mas uma vez que chegava naquele lugar. Acendi não era para apagar sempre era para ter óleo sobre essas lâmpadas qual é o princípio hoje para nós? qual o princípio hoje para nós? o óleo naquela época era o combustível não podia faltar esse óleo né, para ficar acesa esse candelabro que iluminava o ambiente qual o princípio? Nossas vidas também têm que ser sempre iluminadas. A Bíblia fala que Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Olha só. Falando novamente ao povo, Jesus disse, João 8, 12, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Pelo contrário, terá luz da vida quem segue Jesus sempre anda na luz, quem não segue Jesus não está na luz, porque ele é a luz do mundo, então aquilo gera algo simbólico da presença de Jesus e da luz que deve brilhar, irradiar através de nós, porque quem tem Jesus, ele habita em nós, dentro de nós, então essa luz tem que brilhar, essa luz tem que brilhar, e eu gosto muito de Filipenses 15, que fala, para que vós torneis irrepreensíveis, Filipenses 15, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, e é, curáveis diante de uma geração pervertida e corrupta, do qual resplandeceis como luseiro do mundo. Então, nós, eu você, é para nós resplandecermos como luseiros no mundo porque as pessoas vão olhar para nós e vão perceber que nós somos diferentes. Há uma luz em nós. Então, quando, quando o Antigo Testamento mostrava o candelabro, que era uma figura de igrejas, no Apocalipse você vai ver que Jesus escreve as sete igrejas. Essas sete igrejas também era uma simbologia deste candelabro. Que tem que estar, as igrejas tem que estar queimando, tem que estar acesas. Mas tem uma igreja que Jesus fala, que é a igreja de Laodiceia, que já estava morna. A gente diz, Olha, embora fosse frio ou quente, por sendo morno, vamos estar cheio da minha boca. Então a importância de nós sermos cheios do fogo espiritual, cheios da presença de Deus. As pessoas veem nós luz. Lembra, as pessoas estão de olho em você. Diga para o teu irmão, as pessoas, estão de olho em você. as pessoas estão de olho em você. Então, as pessoas estão de olho em você e estão de olho em mim. Então, o que, que elas vão ver em você? É para ver luz. Que luz é essa? É luz boa. É uma luz que tem um significado que você anda na luz. O que anda nas trevas é anda escondido, é anda cheio de pecado é, 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 que cometeu coisa que está escondendo, quem anda na luz está clara a minha vida, agora quem anda na luz é quem está em Jesus, então por isso que é tão importante nós como igreja, estarmos em Jesus, diga Deus te chamou para andar na luz, como Ele está na luz, amém Jesus é a luz do mundo, e nós também devemos somos como luzeiros. Felipenses fala, somos luzeiro para este mundo, as pessoas estão de olho em você, o que é um luzeiro pastor? Um luzeiro era quando tinha, era aquele farol, os barcos viam na tempestade, eles podiam se guiar, sabendo que esse é o caminho, vamos dar na terra, tem o um farol, é uma direção boa a se seguir, não tem tantos obstáculos no caminho, eu não estou vendo muita coisa, mas estou vendo um farol. O que significa isso, queridos? Pessoas, eles estão querendo seguir alguma coisa, as pessoas não querem ver uma vida errada, eles querem seguir, eles só querem saber qual é o correto. Alguém chegou comigo e disse, Dinho, olha, você tem que ir para a igreja, eu disse, olha, eu não sei qual a igreja é, porque o meu irmão é testemunho de Jeová, eu admiro ele, o meu pai é católico, o papai é gente boa, meus irmãos são tudo evangélicos, eu era ainda adolescente, eu, digo, eu já ia muito na igreja evangélica, é claro, desde criança, mas eu tinha dúvida, qual era o correto? O qual é o caminho? O que, que tem que seguir? Amado, a gente segue aquilo que é o farol, aquilo que é um luseiro, aquilo que chama a atenção, aquilo que é bom, então quando eu ouvi a palavra de Deus, me indicava que esse é o caminho, é o correto, e eu via pessoas que tinham luz, me chamou a atenção, não que nós vamos seguir exemplos só de pessoas, mas nós podemos ser luz do mundo sim, e sal da terra, nós, então quando pessoas vão olhar para você, vão dizer uau, é uma luz, uau, que bom, é legal seguir o que essa pessoa faz, está aí, o que essa pessoa está fazendo, é gente boa, é bom seguir esse caminho, é um luseiro que pessoas precisam observar, por isso que eu creio que nossa igreja é cheia de luzeiros vocês são luz do mundo aqui nessa, nessa terra de Pernambuco, nesse local, então pessoas vão olhar para você e vão dizer, uau, essa luz é boa, como diz Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus, né? então, queridos, então é uma luz boa a ser seguido, então um candelabro um sinal de luz, de iluminação, de vida, de algo maravilhoso, então, e não podia faltar óleo, oração, para estar tá queimando, tem que ter óleo, tem que ter oração, agora, também tinha a mesa dos pães da proposição que está em Êxodo 27, 10 a 16, 37, perdão, é, 10 a 16. O que, o que era essa mesa? Essa mesa era onde o sacerdote entrava, só o sacerdote comia desse pão, tomava do, do vinho que tinha lá e ele se alimentava. Só que pessoas normais não podiam comer dessa, desse, desse, dessa comida, não poderia, só os sacerdotes, era um ritual. O que significa essa mesa, essa mesa de ouro? Era o pão, Jesus é o pão da vida, é o pão que nos alimenta. Então, essa mesa fala de comunhão, é importante termos comunhão com Deus claro, comunhão com os outros, mas de comunhão com o Senhor, e alimentar de Jesus, João capítulo 6, versículo 25, fala que ele diz, eu sou o pão da vida, tudo, lembra, todo tabernáculo, queridos, tudo que aconteceu, era algo figurativo, que o povo fazia naquela época, porque não tinha revelação de algo que iria acontecer, Jesus claramente fala, em João, 6, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, mas quem de mim se alimenta vai viver por mim, quem comer de mim vai ter vida eterna, Jesus está se referindo, o que é comer de Jesus, comer de Jesus é se alimentar da sua palavra, é ler a Bíblia, é, é buscar ele para dentro de si, recebendo Ele como Senhor total da sua vida, então isso era algo figurativo, para algo maravilhoso, espiritual, que hoje é uma realidade para nós, hoje nós comemos do Senhor, hoje nós nos alimentamos do Senhor, hoje nós temos comunhão com Ele, hoje nós bebemos do cálice, que é como o sangue dEle, e nos alimentamos do pão, que é o corpo dEle, que é algo tudo simbólico da presença de Deus, para dentro de nós, por isso que, que é, a Bíblia fala que Jesus em nós é a esperança da glória. O que é em nós é dentro de nós. Não é só conosco, mas é dentro de nós. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então esse, esse verbo é, é Jesus. Então a importância de, queridos, quem está comigo diga amém, a importância de nós nos alimentarmos de Jesus, todo dia. Todo dia o um sacerdote entrava nesse lugar, e de toda certeza, os pães eram novos. A importância de todo dia, eu orei, qual foi a última vez que eu orei? Ah pastor, já tem uma semana atrás, pronto, é todo dia. Quando você leu a Bíblia, olha já tem um mês que eu li a Bíblia, tem uma semana, não, não. Nós comemos diariamente, porque pão, pão é um símbolo universal de alimento, é interessante. Todo mundo se fala em pão, por isso que Jesus é o pão, é um símbolo de Jesus também, porque nós precisamos nos alimentar dele, quem se alimenta de Jesus vai ter vida eterna. Diga, quem se alimenta de Jesus vai ter vida eterna. Diga, uau! Bem mais na frente, antes do véu, tinha o altar do incenso. O altar do incenso. Eis do capítulo 30, versículo 1 a 10. O que é, pastor, o lugar de. O que, era, o que acontecia nesse lugar? Nesse lugar, o sacerdote levava né, algumas especiarias aromáticas, queimava nesse lugar, e ele exalava aquele aroma muito agradável todo aquele ambiente. Esquemava aquele aroma. Era algo fantástico. Imagina aquele lugar, só iluminando lá pelo candelabro, as sete lâmpadas e agora o sacerdote já se alimentou do pão agora ele vai acender queimar as especiarias aqueles incensos aromáticos que perfumava aquele ambiente né? que era um cheiro agradável é algo maravilhoso imagine você estando na presença de Deus até se nós voltássemos a esse lugar mesmo, imagine aquela coisa gostosa, aquele, aquelas sete lâmpadas, o candelabro, agora você se alimenta aquele pão tudo algo muito santo, e agora você chega a oferecer o aroma suave ao Senhor, a mesa do incenso, o altar, do incenso, esse altar ele tinha algumas pontas que era como se fossem chifres, e o sacerdote também chegava com sangue na ponta desse chifre, simbolizando perdão das pessoas, seu próprio perdão de pecados também, mas esse altar do incenso para nós, o que, que é hoje pastor, Dá o significado, altar do incenso é lugar de oração é lugar de oração, está na presença de Deus, uma vida de oração, nossas orações sobrem como incenso suave ao Senhor, então quem ora, a pessoa que está orando, às vezes você está planteando, chorando, aquele choro, aquele desejo do seu coração puro diante de Deus, é como aroma suave diante do Senhor, por isso queridos que quando você está orando, você está realmente é, queimando incenso ao Senhor, e ele se agrada desse bom perfume, então por isso que é importante nós como cristãos, vivermos uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida que a luz do Senhor brilha, e uma vida também que se alimenta dele, mas uma vida também que ora, que é essa oração é um aroma, é um perfume maravilhoso que Deus exala e Ele inala e Ele abençoa as pessoas e Ele dá. Diga: a minha oração é perfume. Diga para o seu irmão, diga: a sua oração é como um perfume maravilhoso ao Senhor. Olha só os salmos, o salmista no capítulo 41, no versículo 2, suba até vós a minha oração como um incenso, olha o que o salmista fala, suba até vós minha oração como um incenso, como um perfume, salmista falando, Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 4, e veio outro anjo, Apocalipse 8, 3 e 4, Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo o um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso. Olha só o Apocalipse aqui. João tendo essa visão, que o anjo do Senhor recebe, diante do incensário de ouro, porque existe um tabernáculo maravilhoso no céu, que tudo isso é uma figura do que já existe. O incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Uau! Então, esse incenso foi colocado junto com as orações dos santos. Então, querido, nossas orações sobem até o trono da graça de Deus. Uau! Diga, as minhas orações... Sobe, Senhor, até a tua presença. Diga para o seu irmão, diga, meu querido, as tuas orações é como um perfume agradável que sobe até a presença do Senhor. Quem está entendendo, diga, amém. Diga, uau. Queridos, é algo maravilhoso. Está na presença do Senhor. Está na presença do Senhor. Eu poderia correr aqui e já ir para a Arca da Aliança e para o Santo dos Santos, que é algo maravilhoso. Quando eu falo sobre isso, queridos, eu não estou me referindo que é um ritual, não. Na tua casa, em qualquer lugar, você pode chegar sempre à presença do Senhor. Ah, oh, pastor, eu não sei como fazer, não, não precisa saber te ajoelha, começa a chorar e não te importa com nada, coloca a tua vida na presença do Senhor, e você já está na presença do Senhor, pastor, não sei orar direito, não importa, a Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Romanos capítulo 8, então ainda que você não sabe direito fazer os teus pedidos, mas ainda que seja com gemidos inexprimíveis, o que é pastor um gemido inexprimível? Vou dizer, a Ana lá, mãe de, 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 de Samuel, estava, já tinha pedido tanto para Deus e não sabia mais o que falar e ela entra de manhã lá no, e o, o sumo sacerdote ali, observa ela toda trêmula e nem orando, nem falando as coisas direito. Diz, Mulher, tu está embriagada, que coisa é essa? Tendo essa hora, você está embriagada? Ela diz: não estou, é minha alma que está aflita, porque eu desenho ser mãe. Ela contou a história dela, e ela está fazendo um pedido ao Senhor, mas talvez com gemidos, que não saía voz, que não saia palavras, ela não conseguia falar direito, porque ela talvez tinha clamado tanto e não tinha resultado, não conseguia ter filho, era estéreo. E o sumo sacerdote diz: olha, você foi atendido antes de Samuel, o grande profeta e juiz que existiu, antes dele nascer fisicamente, ele nasceu através de gemidos espirituais em oração, por alguém que não sabia talvez mais como orar, então meu querido, entrar na presença de Deus, não é para os inteligentes, não é para os mais sábios, não é para os leigos, não é para os mais intelectuais, nem para os menos intelectuais, é para todos, todos têm acesso, todos que querem, seja no presídio, seja no palácio, seja na rua o mendigo, seja o mais rico que existe nesse estado, qualquer um tem o mesmo direito de chegar na presença de Deus, aonde estiver e clamar e pedir e orar, isso é, como um incenso suave ao Senhor, Domingo que vem, não perca, eu quero que você leia Romanos capítulo 9, perdão, Hebreus capítulo 9, com muita calma. Tenta pesquisar lê essa semana. Leia com bem calma Romanos, Hebreus capítulo 9. Leia com bem calma Hebreus capítulo 9. Com bem calma. E se você puder ler Romanos, Romanos é fantástico. Vamos ficar em pé, queridos. Domingo que vem, nós vamos concluir essa mensagem. E aí eu quero falar sobre a Arca da Aliança. Já entrar numa outra dimensão. E três coisas que tinham na Arca. Quem sabe o que tinha na Arca? As três coisas. As tábuas da aliança Que mais A vara de arão Ou bastão de arão Que mais Um vaso com maná Três coisas que tinha dentro da arca E a gente vai falar E vai dar os significados Aí sim, vai ser uma coisa só A gente vai poder explicar melhor Tá, queridos? Mas é algo muito maravilhoso Estar na presença de Deus é algo muito maravilhoso. Feche os teus olhos, querido. E diga, Senhor, eu quero estar na tua presença. Senhor, eu quero, eu quero isso na minha vida. Oh, Jesus. Oh, Senhor, queremos estar na tua presença. O Oh, Jesus.